0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Eh, por aquí Luis nuevamente, muy bien acompañado. Ah, no. Por aquí Luis no, joder. Por aquí Javi se me ha quedado pinchado. Vaya hombre, ya he fastidiado la sorpresa. Anyway, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He eh, sido no, culpa mía, que tenía el máster mal hecho. Eh, estamos en una sesión, la verdad, muy varaniega, por lo visto, de las tertulias de mediados. Porque si yo pensaba que me estaba cociendo aquí en Nueva York, por lo que me cuentan aquí los dos colegas, eh, no tengo nada de qué quejarme. En fin, vamos a hablar, eh, como os decía en el post, de la idea es escapar al calor este tremendo que tenemos e irnos hacia las montañas, hacia el ambiente alpino de Ginebra y del CERN y hablar de física. Sé que es un poco remar contracorriente, pero ya lo hemos hecho adrede. Eh, vamos a no hablar exclusivamente de Plutón ni New Horizons eh, por un rato. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Además, con un cierto, si me permitís, casi más mérito, ¿no? que ha sido un descubrimiento reciente e inesperado relativamente inesperado y hablaremos de ello, yo creo que no, no os vais a escapar de intentar aclararnos qué es esto del Pentaquark, eh, que nos sorprendía hace, hace poco. Eh, eso y muchas cosas más. En fin, eh, los que estáis viendo esto por primera vez, os animo a que veáis alguna anterior para ver todo el rollo que meto explicando, dando las gracias y tal. Por ser el calor que, que es hoy en el mes de julio, vamos a entrar directamente al Tajo, como siempre, le doy la palabra a los invitados para que se presenten a sí mismos. Así que, en el orden que me aparecéis, Mario, tú eres el primero.
1: No, buenas noches. Eh, bueno, yo soy Mario Herrero, fully en Twitter. Eh, soy licenciado en física por la Universidad de Oviedo y estoy terminando ahora mismo un doctorado en el Instituto de Física Teórica eh, uh -huh. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Y bueno, eh, la razón de que esté aquí en el hashtag M2CERN es que mantengo una colaboración activa con gente de la división teórica del CERN y paso allí, pues, unos cuantos meses cada año. Y, mm. bueno, pues, Luis nos ha querido liar para que hablemos un poco de la física y de lo que se hace realmente en el CERN. Y yo encantado.
0: Bueno, eso, eso y porque la verdad que alguna culpa tendréis, ¿eh? porque si no, si no, vamos, ¿no? os encuentro por Twitter por, por, por algo, ¿eh? porque estaréis estaréis por ahí haciendo de las vuestras. Por cierto, hablando de quien hace de, de las de las suyas en este caso o de las de todos, porque lo está compartiendo en abierto eh, con mucho éxito, eh, Javi eh, que repite en las tertulias, eh, pero repite después de tu de tu cambio al bueno, ya, ya no sé si a eso le, le vas a llamar eh, medio televisivo o no. Eh, tú eres la competencia, de hecho. Yo trabajo en televisión y tú trabajas en YouTube. Eh, tú eres el que eh, estás en el medio que va a tomar el trono dentro de poco, ¿no? Javi, preséntate.
2: Sí, genial. Sí, más o menos. Estoy haciendo ahora un poquito de YouTube, aunque todavía es un terreno con el que no me ando con mucha seguridad. Yo soy ingeniero de teleco, hice luego físicas y me doctoré por la Universidad Complutense de Madrid. Pero con bueno, investigaciones en el CERN. Estuve allí cuatro años de estancia, trabajando en uno de los detectores como físico experimental. Y bueno, luego me doctoré y me fui de postdoc también con el CERN, trabajando para el, el, el asesor de partículas, en el EHC. Me fui a hacer un postdoc en Río de Janeiro, pero lo dejé por esto de divulgación, porque me gusta mucho, porque me lo paso muy bien. Y no sé si los que conocen el grupo de Big Bang Theory, pues soy uno de los miembros. Y ahora me dedico a eso, a contar un poquito historias de, de física de partículas, que es lo mío con humor así que bueno así Muy puedo bien. aportar un poquito de humor aparte de física será un placer
0: hombre el primer chiste que has contado es el de abandonar un postdoc en Río de Janeiro por cualquier otra cosa eh, sí. esto, me, esto requiere una explicación en algún momento pero bueno y lo que dijo Oye. mi madre
2: cuando dejé esto sí <risa>
0: Eh, vamos a ver, vamos a intentar organizarnos de esta manera caótica que, que tendemos a usar aquí en las tertulias. Entonces, tengo eh, el ojo aquí abajo con las preguntas que estáis haciendo, eh, los que nos estáis siguiendo, con el hashtag almohadilla m 2 cern eh, Podemos empezar con eso, pero la verdad... Eh, Vamos a hablar del elefante en la habitación, ¿no? Como se dice aquí. Eh, ¿Alguno de los dos se, se atreve a ponernos un poco en contexto y a intentar explicarnos de qué va esto del Pentacuar? Porque me, me da la sensación de que ha aparecido en muchos medios y, como siempre, no siempre se trata con, con mucho cariño ni con el tiempo eh,
1: adecuado, ¿no? Eh, bueno, si, si os parece bien, puedo intentarlo yo. Eh, ¿Qué es el Pentacuar? Bueno, eh, vamos a ver. La teoría que describe cómo se forma la, la teoría que describe la interacción fuerte, que es la interacción que une los quarks dentro de los protones, es una teoría que se formuló en los uh -huh. años 60. Y se formuló entre otras cosas, bueno, empezó a formularse en los años 60, no estuvo completa en los años 60. Y se formuló entre otras cosas para explicar precisamente que los protones eran partículas compuestas. Y, se tuvo que, y para ello se introdujeron estos ladrillos básicos que se llaman quarks. De manera que un protón o un neutrón, que son las partículas que se las partículas más importantes compuestas que se conocían por la época, están formados cada uno de tres quarks. Pero la teoría tal cual no prohíbe que haya combinaciones más grandes de quarks. Que se puedan unir cuatro quarks para formar partículas, partículas hechas de cinco quarks, de seis, etc. Entonces el descubrimiento de una partícula formada por más de tres quarks es un descubrimiento importante en el sentido de que no nos va a decir realmente nada nuevo ni fundamental sobre la naturaleza, pero sí que nos va a dar información sobre si las predicciones que hemos hecho con esta teoría son ciertas o no. Es decir, si las predicciones que podemos hacer más allá de, para lo, de lo que pudo explicar la teoría, de para lo que se inventó, se inventó para explicar la estructura del protón, si estas predicciones que van más allá de aquello para lo que se inventó la teoría coinciden con lo que observamos en la naturaleza. Y por lo tanto, son, digamos, eh, encontrar un pentacuares digamos una pr prueba más de que esta teoría que describe la interacción fuerte, que se llama cromodinámica cuántica, va en el buen camino, y que no tiene fallos por ahora. Es un poco uh -huh. el, la importancia del descubrimiento. Ahora es verdad sí, que...
2: De hecho, hay un científico, no sé quién es, y Feynman que dijo que si algo no está prohibido tiene que ocurrir, y es justo lo que está diciendo Mario, si, eh, si no aparece es que va mal la cosa, porque todo lo que no está prohibido de alguna forma tiene que producirse. Y no, a, no aparecer, no encontrarlo Sería un susto en cuanto a que No, no se correspondería con la teoría que lo escribe
0: hmm. Oye, yo, yo me planteo eh, ¿Por qué está sucediendo esto en 2015? Eh, ¿Por qué no se ha encontrado El pentaquark o el, el tetraquark eh, Con anterioridad? ¿Por qué es ahora? Desde el punto de vista No sé si es porque ahora sí tenemos este tipo de experimentos O porque ha habido algún avance Bueno, teórico parece que no, ¿verdad?
1: No, realmente el problema de estas partículas compuestas es que si existen, decaen muy rápido. Es decir, son inestables y su tiempo de vida en medio es muy corto. Por lo tanto, el problema de detectarlas es primero producirlas y después tener una máquina lo con una precisión lo suficientemente fina como para observarlas. Eh, por la primera parte la de producirlas, en principio yo no soy un experto en interacción fuerte, pero parece ser que se producen a una energía suficientemente alta como para que experimentos de los años 80 o 90 o del principios del siglo XXI no llegasen a las energías suficientes para producirlos en un número suficiente como para observarlos bien. Y luego precisión, bueno, pues evidentemente según avanza la tecnología la precisión de los aceleradores y de los detectores que tenemos en los aceleradores aumenta y han llegado al límite de que podemos producir suficientes de estas partículas y verlas.
2: De hecho, hay sistemas que de, de muchas formas, partículas o conjuntos de partículas, que de alguna forma pueden emular o, o, o tener unas reacciones muy parecidas. Eh, en las colisiones no solo se producen cosas como pentacuar, se producen cosas de mil tipos y poder distinguir entre un tipo y otro pues, requiere mucho trabajo. Muchas veces es in, incluso imposible, porque la proporción en que se producen las cosas que buscas es mucho menor de las que otras cosas que ya han aparecido antes. Entonces, la capacidad de filtro, la precisión en la medida, son cosas súper importantes a la hora de distinguir entre algo que buscas y algo que ya tienes. Y muchas veces ese es el límite. No solo la energía de colisión, sino también la capacidad que tienes de resolución y, y distinguir entre diferentes tipos de de, de um, Partículas o
1: sistemas de partículas. Uh -huh. de hecho, Oye, eh, sí, a... sí. dale, dale. Me gustaría aclarar: hay un post de Francis, no sé si lo habéis leído, muy sí. interesante, que dice que si uno se lee con cuidado el paper del descubrimiento del pentacuar, en realidad no han descubierto un pentacuar en, en el sentido de una partícula compuesta por cinco quarks, sino que lo que han descubierto es una partícula compuesta por tres quarks y una partícula compuesta por dos quarks que se han pegado. Una, una es molécula. Una especie de molécula de una partícula de 3 y una partícula de 2, que es parecido al pentacuar, pero no es un pentacuar puro. Eh,
0: eso, eso había intentado como entender de lo que había leído, pero, pero no, lo, no lo pillaba. Oye, eh, mierda, ahora se me acumulan las preguntas. Voy a intentar ordenarlas. Eh, Claro, ahora estabais mencionando las dos cosas, ¿no? Por un lado, tener suficiente músculo, suficiente energía para generar esas partículas y luego encima poderlas ver. Son las, son las dos variables que estamos jugando en esto. Estamos hablando ahora sobre, sobre el, el CERN o, o, o hablaremos ahora a partir de los, de los experimentos que han estado detenidos durante dos años después de que ¿no? coparan la imaginación colectiva, yo creo, del planeta con, con la, la, la rueda de prensa del Higgs, en, en fin, yo, yo no sé si, y esto sería un, algo tangencial, pero eh, o sea, en los últimos años está teniendo un nivel mediático eh, ciertos eventos científicos, ¿no? ahora estábamos con esta fiesta de Plutón, eh, recuerdo el Higgs, en fin, súper intensos. Eh, se echó el cierre, se eh, pusieron a trabajar dos años y, y vuelve a arrancar. Eh, ¿Cuáles de estas funciones se han cumplido con la renovación? ¿Ambas o una de las dos primordialmente? La de generar más músculo y tener mejor capacidad de detección.
1: Pues esto que te conteste Javi, mejor que sabrán más los detalles al haber estado metido en la máquina. Sí. Pero en Javi, la, sal, la, la sal de la, la máquina, máquina y contesta. Y... Completa
2: la pregunta. <risas> eh, bueno, pues eh, realmente la energía se ha duplicado. O sea, estamos hablando de que eh, antes de parar estaban llegando a 8 tef, ahora están en 13 casi se ha duplicado, y se ha llegado a la energía máxima para operar dentro de un modo seguro. O sea, que realmente ya no se espera que la energía dé a más. O sea, el, el músculo se ha, se ha conseguido llegar al nivel esperado. Y en cuanto... La, la otra otro parámetro importante es una cosa que se llama luminosidad, uh -huh. que es okay. número de colisiones, algo así, te voy a decir de una forma muy bruta, pero es algo así para entenderlo, es algo así como número de colisiones efectivas por segundo. Entonces, cuanto más alta es la luminosidad más capacidad de colisionar tienes y más cosas puedes encontrar. Es un punto de vista estadístico, cuantas más colisiones hagas, eh, está la cuántica detrás. Cuantas más colisiones hagas, más probabilidad tienes de que ocurran cosas interesantes. Y el tercer punto sería la resolución de los detectores. Los detectores eh, se han mejorado. Eh, es uno de los problemas que tienes es que al aumentar la luminosidad, aumenta también la, la velocidad con la que tu electrónica tiene que trabajar. Eh, y también la capacidad la cantidad de radiación que tienen que resistir los detectores. Es otra cosa mm. que se ha trabajado mucho. Es una fase que se llama upgrade, en la cual los detectores han tenido que renovarse en un gran porcentaje. Eh, tanto mm. en velocidad de lectura como en resistencia frente a radiación. Mm.
0: Oye, una, una pregunta, espero no, que no resulte muy idiota, pero eh, ahora con la cabeza todavía con parte de mi cerebro en, en, en Plutón, eh, me planteo, ¿qué, qué, qué la temporal o qué diferencia tecnológica hay entre lo último o casi lo último que te podrías plantear eh, trabajar en el laboratorio, en la parte experimental, en fabricar detectores, en testar nuevas cosas, y lo que se acaba instalando incluso en una renovación eh, tan reciente eh, como la que se acaba de llevar a cabo? O sea, La pregunta que quiero hacer de alguna manera es, ¿est, esta, esta, ¿este último grito de, de la renovación es tecnología de qué año?
2: Guau, wow, una pregunta delicada, difícil. Bueno, eh, bueno,
0: pero pero no no, no te vamos a o sea, no te vamos a juzgar por ello, ¿eh? pero no, para, para no, hacernos no, una no, idea de no, si…
2: Y eso ocurre, realmente, los, los experimentos que se tienen tienen una vida de unos 20 años y esos 20 años incluyen la fase de diseño, la fase de desarrollo prototipado eh, y validación y finalmente instalación. Obviamente tu, tu tecnología la tienes que congelar con unos 5, 6, 10 años de, con anterioridad. Y es cierto que ya se están planteando y prototipando nuevos tipos de, 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 de dipolos para, para lo que es la forma del acelerador o incluso de técnicas de aceleración y eso tú tienes que congelarlo. Entonces, básicamente lo que ocurre es que el acelerador se hizo, eh, se congeló como 10 años antes de comenzar a, a funcionar el acelerador ya poco se pudo hacer con él porque eso tiene que durar unos 20 años, lo que sí se va renovando son los detectores, eh, piensen que el, el acelerador es un anillo y luego tienen cuatro grandes detectores que son donde se producen las colisiones, eso sí puedes ir por partes y en una fase de, de diferentes procesos de mejora, lo puedes ir eh, cambiando y poniendo tecnología más moderna, pero tampoco es que eh, la cosa vaya mucho más allá. Estamos hablando de que el acelerador se congeló como eso en torno a 5 o 10 años antes y la tecnología que se está instalando en el upgrade, que es lo que se está haciendo ahora, es así que es tecnología moderna. Los detectores, por lo tanto, van casi al día y el acelerador pues, se tiene que mantener como se instaló.
0: Claro. Es que me, me, siempre me planteo este tipo de cosas, ¿no? De, 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 tiene que ser, tiene que ser un, entre comillas, una putada, ¿no? Porque una vez lo has instalado, Dios encuentras Leche. algo en el Archive ¿no? o en Fisorg y dices eche eh, vuelta, vuelta a empezar.
1: El diseño entero del acelerador se hizo con mucho tiempo adelante. Cuando se construyó el túnel que se montó primero otro acelerador que se llamaba LED, que colisionaba electrones y positrones, el túnel ya se diseñó con la idea de poner más adelante el LHC. O sea, el proyecto realmente es un proyecto muy a largo plazo. De hecho, una curiosidad que yo no conocía, que me enteré el mes pasado, es que el túnel de LHC Está diseñado para que si hiciese falta poder poner los dos acelerados a la vez. Poner el LHC y tener LEP montado en el mismo túnel. Una cosa que yo no sabía. Y evidentemente como no hay suficiente dinero, pues hubo que escoger uno de los dos. Es mejor hacer el upgrade HL a LHC que, haber ma que mantener LED.
0: Ha. Oye, vosotros como... Eh, supongo que estaréis hartos de tener esta, esta discusión. Incluso más de uno de quienes está viendo esto le sonará otra vez no, pero lo mantendremos corto. Pero no puedo evitar haceros la pregunta. Eh, os, os preguntan muchas veces, os encontrar en la situación esta de tener que defender por qué nos hemos gastado no sé cuántos miles de millones de euros en esta cosa que te vas a hacer a Suiza, que pareces el de la caja B, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo defendéis vosotros, este, estos grandes eh, proyectos? Además del sota caballo rey, ¿eh? además de que... Y luego el velcro y luego el boli que funciona boca arriba. ¿Cuál es vuestro argumento?
2: Pues bueno, sí. a mí, de hecho, dale Mario, yo te completo,
1: dale. No, iba a decir que yo lo que suelo hacer es sacarme el móvil del bolsillo y enseñarlo. Y digo, mira, si hace 100 años un señor llamado Einstein y otro llamado Rodinger nos hubiesen puesto a, a pensar qué pasa con estas propiedades fundamentales de la naturaleza y no hubiesen desarrollado cosas como la mecánica cuántica o la relatividad especial, pues nosotros hoy no estaríamos teniendo esta tertulia a través de Internet, a través de... Un ordenador, electrónica moderna, satélites, etcétera. Y de hecho, incluso si uno quiere ser más frío y no pensar en las aplicaciones tecnológicas y irse al dinero, mirar el número, eh, parece ser que el CERN tiene un retorno a la sociedad de por cada euro que entra en el CERN se acaban devolviendo 10. Con lo que, aunque o te olvides completamente la tecnología que sale del CERN, si lo ves como una mm. máquina de hacer dinero, es, un, es una buena razón para esos que, que solo miran el, el bolsillo.
0: Claro. O sea, de 1 a 10, esto es,
1: esto es gordo, ¿eh? 1 a 10, 1 a 9, no me acuerdo exactamente. A ese orden, vaya.
2: Es muy ah. rentable, pero pues, además lo, los países que invierten en CERN tienen retorno industrial proporcional al, a la renta que pagan. Pues, si España contribuye un 7% en cuanto a cuota de presupuesto del CERN, un 7% de los contratos industriales eh, de la industria española se aplicarán al CERN. Entonces, si se necesita un, un proyecto para mejorar un detector y quieren cierta electrónica, pues el 7% de esa electrónica se la van a pedir a, a España. O sea que realmente no es un gasto, es una inversión. Y más allá están las aplicaciones, como, como bien han dicho la física de partículas es útil para los laboratorios. El, por ejemplo, el PET es un sistema para eh, es una tomografía por emisión de positrones para hacer escáneres de cerebro o de diferentes partes del cuerpo. O están haciendo terapias para curar cáncer con antiprotones. Son cosas aplicadas que realmente salen de técnicas como las que se van aplicando para hacer las partículas. O Allá sea, no solo es rentable, es útil y hace cosas como las tres W que se crearon en el CERN. En las tres W el protocolo de la World Wide Web. Fue creado en 1990 por ahí por Tim Berners-Lee, un trabajador del CERN. Como una aplicación para físicos, pero que al final trasciende el ámbito científico y llega a la sociedad. Y por pues, este tipo de cosas son las por las que merece la pena invertir.
0: Oye, ¿qué otros grandes temas eh, están abiertos para este capítulo que, que empiece ahora? En, en el CERN, ahora que ya se, se ha calentado la máquina y se pone a trabajar de nuevo, eh, teníamos el hito del bosón de Higgs. Eh, parece que eh, parcialmente se marcó, ¿no? ya, ya se pasó. Se tendrá que confirmar, se tendrá que seguir investigando. Pero qué grandes cosas. Y recordad que le, le estáis hablando ahora a alguien que ejerce de periodista, ¿eh? o sea, sedme lo más amarillos que, que podáis con esto. ¿Qué, qué, ¿Podemos hacer qué, acuestas, no? Podemos hacer apuestas, ahí está, venga, venga vamos Mario, a hacer una porra. porra. Voy a poner chapas encima de la mesa.
1: ¿Te doy la respuesta optimista o la pesimista?
0: Ah, no, la optimista, siempre, por favor.
1: No, a ver, hay un gran problema, que es que... bueno la de, Joder, que los... no me
0: digas que, es, no me digas no, que no, la optimista la no empiezas hay... por ahí, un gran problema.
1: Los físicos de partículas no dejan, dejamos... De hablar de cosas como supersimetría, eh, modelo, eh, partículas exóticas compuestas de otras, incluso hay gente que piensa en teoría de cuerdas, etc. Eh, vale, está muy bien. Y yo si tuviese que hacer una apuesta, esta porra que estamos hablando ahora, yo diría que vamos a encontrar supersimetría. Y es lo que yo diría okay. personalmente. Pero evidentemente es mi opinión y es una apuesta, de, entre comillas, de fe. Porque el problema que tenemos ahora con el HC es que no existe ninguna razón física seria para pensar que vayamos a encontrar física nueva en él. Es el gran problema que hay ahora. Eh, cuando se es construyó, sí. cuando se construyó, antes de que se encontrase el bosón de Higgs, había un teorema matemático que se llama teorema de no pérdida, no los teoremas que decía que a las energías que funcionan en el HC o se encontraba el bosón de Higgs o se encontraba otra cosa. Porque si no, la teoría que teníamos para describir la interacción electrodébil rompía. Entonces, donde rompía tenía que haber algo, sí o sí. El problema es que una vez hemos encontrado el Higgs y hemos completado el modelo estándar, el modelo estándar es funcional, hasta una energía que está muy por encima de aquella a la que alcanzará el HC, el siguiente acelerador que construyan, e incluso otro mucho más grande. Entonces, en principio, no hay ninguna razón para esperar física nueva más allá que razones, en cierto modo, de, de cómo puede pensar cada físico que es, el que es la naturaleza o no. Pero no hay ningún teorema, digamos, sobre la mesa que diga ¿se va a encontrar algo sí o sí? Entonces, bueno, todos tenemos esperanzas, la supersimetría es lo más probable, pero... No sé, en los próximos dos tres años tendremos una respuesta.
2: A, a mí me... Bueno, una cosa que ha dicho Mario es súper interesante y es algo que se discutía antes de que apareciera el bosón de Higgs y que a mucha gente que no es del mundo le cuesta entender. Eh, yo he visto entrevistas a muchos grandes científicos que estaban deseando que no apareciera el bosón de Higgs. Y es que muchas veces no encontrar algo es encontrar mucho. Y muchas veces la situación de que te encuentras vacío de algo es precisamente la que te ma, más te refuerza a buscar algo nuevo. En ese sentido, yo sé que para la prensa amarillista decirle no encontró nada es un gran fracaso, pero la física no funciona así. La física funciona a través de búsquedas en, en diferentes campos, en, di en diferentes formas, y no encontrar algo también es, eh, es, es interesante. Por ejemplo, no encontrar la supersimetría, eh, de alguna forma descartarla, también sería un paso importante, puesto que la supersimetría es una condición necesaria para muchas teorías. Y eso haría que todas esas teorías tuvieran que renovarse y buscar algo nuevo. Eh, pero de todos si estamos con la porra, a mí me gustaría que apareciera materia oscura. Eh, me resultaría súper divertido. <risa> y si es materia oscura, súper simétrica, pues mira, eh, Mario y yo contentos. <risa> Vamos de la mano y ya está. <risa>
0: Oye, una, una pregunta. Y, eh, si no hay ninguna razón eh, razonable para, para encontrar nueva física, ¿dó ¿dónde está ese límite? Porque antes me lo has insinuado, pero no me has dicho dónde estaría ese límite.
1: El límite, pues ronda. Eh, o ese déjame, umbral, perdón. Déjame déjenme decirlo en números humanos. <ríe> <ríe> eh, ronda aproximadamente la energía del LHC con 16 ceros detrás. Ok. 16 órdenes eh, de magnitud.
0: Entonces, ¿qué estamos haciendo, chicos?
1: Es muchísimo. Donde está ese límite, sabemos que el modelo estándar. El modelo estándar funciona estas energía, salvo por dos pequeñísimos detalles. Que es que los neutrinos tienen masa y en el modelo estándar no la tienen, pero eso se soluciona con un cambio mínimo. Y algunas medidas experimentales menores, como una cosa que se llama momento anómalo del muón, que no cuadra muy bien con los experimentos. Pero son cositas muy menores. Realmente no hay un problema como había hasta ahora, que era el problema del, del mecanismo de Higgs. No lo hay. Bueno, entonces ya uno... Como dije antes, es un poco cuestión de fe. Yo, por ejemplo, no me creo que entre este, la energía del HC y la energía que he mencionado, que son 16 ceros, no haya nada. Uh -huh. Yo no me creo que no haya física ahí en medio, pero ya es una razón. Es eso, es una creencia. No hay, ningún, no hay matemáticas que, el, que lo sostengan detrás. No hay un teorema que diga sí o sí, aparece algo. Uh -huh. que es lo que ¿Y, qué, antes. ¿quién,
0: y quién es, quiénes son los que tienen las propuestas más osadas para.? poder hacer experimentos que nos den respuestas en un rango, no sé si exactamente el que tú mencionas, o al menos cercano, decididamente más alto del que estamos ahora, ¿qué propuestas hay? Porque el chiringuito está recién renovado. ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer?
2: ¿No? Siempre está la posibilidad de aumentar el tamaño del anillo. Está, está proyectado un acelerador mayor, lineal, de 40 kilómetros, y se está pensando mm. en otro mayor en Ginebra, de 100 kilómetros. Pero esto es lo de siempre. Aumentar la energía a a, a estos niveles eh, exploras nuevas regiones como, como está diciendo Mario te permite visualizar nueva fenomenología y estudios de nuevos tipos de eh, fenómenos físicos pero por otro lado a esto, pues, eh, el rango es tan grande que queda por barrer o sea, lo que queda por estudiar es un aspecto tan grande que, que realmente es muy difícil ir más allá muchas veces la respuesta a estas preguntas puede estar en otros campos no solo haciendo partículas estudian esto que estamos diciendo Mario y yo eh, hay otros experimentos de física de astropartículas, física de neutrinos, que no requieren acelerador de partículas porque los neutrinos los producen el Sol y muchos sistemas eh, cósmicos, o ya te digo, las astropartículas también, y son diferentes vías para llegar a un mismo punto. Por lo tanto, muchas veces acelerar partículas no es la única vía y muchas veces no tiene por qué ser la inmediata. Entonces, muchas veces la respuesta puede venir
1: perfectamente por alguno de otros de los campos que hay que trabajan en física de altas energías. De hecho, sí. ahora está habiendo un empujón muy fuerte internacional y de hecho los propios físicos teóricos se están moviendo mucho hacia este campo eh, de fomentar los experimentos cosmológicos como el satélite Planck que hemos tenido hace cuatro días midiendo el fondo cósmico en microondas el Bicep 2 que al final resultó que tenía un problema en cómo habían hecho las lo habían analizado los datos Bicep 3 uh -huh. que estará no sé cuándo empieza a funcionar pero dentro de poco satélites de detección de ondas gravitacionales, etcétera que están pensando en mirar a la cosmología porque... Mirando cómo ha evolucionado el universo, somos capaces de obtener información de momentos en los que el universo estaba tan caliente que la energía a la que chocaban en las partículas en ese momento era comparable a esta de energía que yo mencionaba antes tan alta. Entonces de ahí se puede sacar información indirecta y se están haciendo muchísimas propuestas de experimentos cosmológicos por, por esa razón. Porque donde uh -huh. la física de partículas digamos, está llegando a un tope y además requiere una inversión brutal, Solo podemos tener un gran acelerador ahora mismo en el planeta. Sería complicado tener más de uno por la inversión que requiere y el esfuerzo que requiere. Los bueno, satélites eh... son algo más baratos.
0: Es sí, triste que lo tengas que poner en esos términos. ¿eh? Por eso, Mario, porque a fin de cuentas el dinero que ha costado eh, depende sí, no. de qué sección del periódico cubras, ¿sabes? Porque si, está, si estás en ciencia, entiendo que sí que es, que es eh, abrumadora no la cifra, pero te no, no, por vas supuesto. unas páginas más adelante y. No Por supuesto,
1: pero hay que ser realista y saber la inversión que tenemos en ciencia y lo que se puede hacer con ellas
0: Sí, sí, completamente. Oye, entonces sería sería lícito, voy a seguir poniéndome el sombrero este así un poco amarillo, eh, sería lícito decir que estamos a las puertas de un no exactamente un cambio de paradigma pero sí de, de generación, ¿no? Al menos la idea de que toda esta gente que ha estado durante décadas eh, mejorando invirtiendo, trabajando en, en aceleradores, bueno lleg estamos llegando un poco al límite de, de la tecnología a un, al límite razonable de la tecnología ¿no? Eh, y hay que, hay que inventar nuevas cosas. Antes cuando cuando mencionabas, eh, creo que eras tú Mario que, que estabas diciendo, ¿no? ¿cómo lo justifico? No? Lo justifico pues con Einstein, con Schrödinger. Eh, estaba pensando ya, pero ninguno de ellos dos eh, se gastaba miles de millones de euros o el equivalente en marcos o en lo que fuera, eh, en grandes experimentos. ¿no? Era, era una época que de hecho era casi post-experimental, ¿no? O sea, el XIX había sido muy experimental de una manera un poco arcaica y esta gente viene en el, en el, en el interim antes de toda la física propiamente del siglo XX, ¿no? O sea, no, no sé si es lícito caracterizarlos así, pero siempre me han parecido figuras un poco puente, ¿no? Que están entre, entre estos dos siglos, como los que ponen el terreno para que luego surjan los grandes experimentalistas de este siglo. Bueno, podría dar... Eh, podría siglo dar... pasado, perdón.
1: Podría dar otro ejemplo en el que se se invierte mucho dinero... aunque no es, no, no es políticamente correcto... ...que es el proyecto Manhattan.
0: Ah, no, sí, pero es, es, es políticamente correctísimo. Sí,
2: bueno.
0: sí, 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 es, sí. Es, 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 es cierto, es cierto.
2: A mí personalmente me parece que es un buen momento... ...para que la física teórica, Mario... ...irrumpa con fuerza con una teoría... ...ahora mismo que, que rompa la situación... ...porque ahora mismo en física experimental... ...estamos súper ciegos. En el sentido de que se sigue trabajando... ...se sigue buscando pero yo siento, de verdad siento, que estamos en un punto en el que falta algo y que falta una auténtica revolución científica, porque hay muchas cosas que no encajan, todas tienden más o menos hacia la misma dirección, pero los esfuerzos en física, en física experimental son súper costosos y realmente en muchos casos está, se están dando palos de ciego. O sea, se están buscando muchas cosas que, con resultados negativos, eh, las, las detecciones de partículas son muy costosas, llevan mucho tiempo, y en muchos casos lo que falta es un verdadero, una auténtica revolución que, que guíe el experimento para que, para que hacia algo que, que, que realmente se pueda detectar, porque hasta ahora, por desgracia, todas las teorías físicas que van más allá del modelo estándar, pues ninguna ha conseguido dar con, con algo que, que pruebe que son verdaderas. Sí, sí, estoy
1: completamente de acuerdo. Nos falta una nueva revolución en física teórica. No sé, yo, sí, sí, yo lo, claro. yo lo, intento, lo intento fuertemente, pero no, por ahora no soy capaz. <risa> a ver, no, Mario, no, Mario Tino, ¿qué
0: no, necesitas? Pon, pon sí, una no, página no. de estas de donaciones, coño. Y te, ¿Qué es lo que necesitas? Es verdad que
1: nos hace falta una gran revolución en física teórica. Quizás lleve, no lo saber no lo tengo claro. Es, si es verdad que las grandes revoluciones en física teórica que ha habido en los últimos 30 años han estado enfocadas a la famosa teoría de cuerdas, que predice, los fenómenos que predice los predice precisamente a esta escala de energía que yo comentaba antes con lo que realmente no ha sido útil para la física que se pueda hacer experimentalmente hoy día que haya una revolución de la física experimental hoy día o sea, de la física teórica que puede tener contacto con el experimento hoy día, yo creo que sí que de verdad depende de lo que nos diga el HC en los próximos dos o tres años si el HC tiene una sola señal de algo va a haber un boom y yo es lo que espero que haya Va a haber un boom porque la gente se va a poner a intentar acomodar esa señal y cuando la gente tiene re resultados parciales, experimentales, intenta acomodarlos en una teorías. cuando se dan los grandes avances. Cuando se empieza a ver las cosas que no encajan, la gente se rompe el coco y...
2: Es súper frustrante, Luis, porque el problema es que todo está saliendo demasiado bien. Y ese es el problema. Cuando se encuentra el Higgs y no se ve ninguna anomalía, se ve que todo funciona perfectamente. Cuando empiezas a explorar diferentes rangos de energía y ves que, que nada pasa, que todo concuerda... Que las cosas que tú predices son exactamente eh, las que salen en la realidad, te genera mucha frustración porque a la vez sabes que no está bien tú sabes que tu teoría no está bien pero sin embargo lo clava todo entonces como, ¿qué, qué está pasando aquí? ¿cómo puedes estar algo, algo que está mal que sabes que está mal, que funcione tan bien y no dé ningún indicio lo, lo que esperan los teóricos es realmente algo que funcione claramente mal a un desastre uh -huh. y, y en ese sentido el pentacuark tampoco lo consigue porque va en el camino que marcamos que aparezca uh -huh. algo que de, de repente digas tú, ¿esto qué carajo es? Porque eso es una pista que le das a los teóricos para que tengan una dirección clara de hacia dónde trabajar. Y ese es el problema que estamos, eh, los teóricos tienen que encontrar uh, una teoría mejor que podamos nosotros encontrar, pero los experimentales están buscando algún fallo en lo que ya han hecho. Y es que el problema uh -huh. es ese, que, que todo funciona demasiado bien.
0: Claro, o sea, tenéis, si lo, si lo completo bien, por un lado, o un problema de resolución, en el sentido de que, bueno, si pudieras afinar más, en algún momento algo haría aguas, eh, o bien, simplemente un problema de las preguntas no son las adecuadas. Necesitamos preguntas nuevas, y esas preguntas nuevas me, me pregunto yo, eh, ¿hay suficientes físicos en activo ahora mismo, eh, como para que surja esto? No, 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 no hago la pregunta frívola, eh. ya sé la pirámide de Ponzi y esta que es la academia y todo eso. Eh, eh, lo que quiero decir es que eh, a ver, ¿cómo coloco esto?
2: No, y todos los físicos que... estáis
0: dentro de un ¿sabes? de un camino académico que, que es, es muy criticado por forzar un cierto pensamiento de rebaño eh, y de no salirse y de no tal y de tal vez no jugar demasiado porque hay poco dinero y
1: hay que ¿Sabéis por dónde voy? sí, 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 sí. No, y tienes toda la razón del mundo el problema es ese que primero es muy complicado separarse del camino a nivel de, de, de la propia investigación porque es muy complicado tener una idea radical que encaje con todo lo anterior y que sea capaz de explicar algo nuevo. Y segundo, luego evidentemente está el problema de que en el momento que te separas un poco puedes ser tachado de, bueno, de muchas cosas feas por el resto de la comunidad, perder financiación y tu carrera científica igual no puede avanzar. Hoy sí, leí esta mañana, no me acuerdo a raíz de qué, un comentario que se puede aplicar perfectamente a la ciencia, que es que al final quien tiene poder, quien tiene capacidad de distribuir el dinero se va a defender si ve que su, su status quo se ve amenazado. Y esto es lo que va a pasar. Hay muchos físicos con mucha relevancia, que no me oigan, por favor, que, que tienen una idea preconcebida de cómo tiene que funcionar la física. Y si tú vas a intentar ir contra esa corriente, seguramente te encuentres con que te van a poner trabas en tu camino. Somos humanos, al fin y al cabo.
2: Y la física actual ha alcanzado un nivel de complejidad muy alta. Y realmente es, eh, la, es muy difícil hacer algo... Que, que, que sea rompedor, que sea nuevo. Eh, la situación yo la, la encuentro bastante compleja ahora mismo. Eh, conseguir uh, pues producir una revolución como se ha producido en el, en el pasado, porque los experimentos son demasiado grandes, porque los estudios van todos enfocados hacia, hacia el mismo lado. Tú no puedes sacarte algo de la manga porque el experimento es el que es. Las colisiones de protones son las colisiones. Tú no puedes hacerte un acelerador en tu casa, ni puedes ponerte a hacer experimentos porque la física hoy en día funciona de forma diferente. Hay que ir en el sentido que va la ciencia y esperará que realmente, trabajando en la forma en que se está trabajando, aparezca algo que guíe un poquito la, los experimentos del futuro.
0: Hmm. Oye, entonces yo volvería a sacar un tema que hemos discutido antes muy brevemente eh, con, con vosotros dos, pero que Mario respondía de una manera muy, muy tajante. Eh, que es par parte, entonces, de, de, de todo de esta trampa en la que nos hemos metido, de algún modo, es que, eh, de un lado, rápidamente sabéis qué me tenéis que decir para que me calle, ¿no? Que si hay un retorno de 9 o diez euros por euro invertido, tal cual, pero esa, precisamente, es la trampa, ¿no? O sea, en el momento en que yo te exijo que me des una respuesta que satisfaga las leyes del mercado y, de, y del supuesto ¿no? el supuesto interés de la mayoría de la población, eh, perdemos eh, una visión que no necesariamente considero más romántica, ¿no? sino tal vez un, un poco más eh, libre, que es la de, no, mire usted, yo estoy eh, haciendo física. Estoy intentando entender el universo y le cuesto dos duros, páguemelos y, y ya está. ¿Y eh, es porque es algo principal? bueno.
1: O sea, yo creo que nae, ningún físico te dirá que hace física porque le interesa el dinero, el no sé qué, y quiero ver si la humanidad no, avanza en el futuro. No, pero... No...
0: No, pero si yo lo entrevisto, te aseguro que me lo va a decir. Y te lo digo porque he hecho unas cuantas entrevistas eh, en mi vida. Eh, y todo el mundo lo dice porque sabe que lo tiene que decir. De la misma manera que... Y vosotros lo sabéis. Eh, vamos a ver, la, cada vez que veis una noticia que dice que, que X, Y, Z, lo que sea, se va a poder aplicar en situaciones de, de desastres para encontrar a supervivientes. ¿No os entra la risa? Eh, cuando hacen, por ejemplo, los, los enjambres de, de abejitas robóticas, que son para aplicar cuando hay un terremoto. Tío, ¿no hay cuántos terremotos hay en el planeta al año? Eh, sí. no, no, ¿Sabes? O cualquier cosa de neurociencia que es básica absolutamente siempre es para el autismo, el Alzheimer o, ¿sabéis, no? Es sota caballo rey. Son las cosas que tienen eh, presupuestos ya asignados. Entonces, eh, Me planteo, ¿no? Me, me está, perdón, me estáis vosotros planteando una situación en la que, eh, bueno sobre todo a vosotros, se os está acabando la cuerda. O sea, ya, ya no se puede seguir viviendo de este cuento, de la, supu de la supuesta transferencia tecnológica. Eh, que, comentádmelo, decidme qué, qué os parece. ¿Estoy derrapando mucho?
2: No, no, para nada. Y, y esto es una cuestión política clarísima. O sea, la investigación y el conocimiento y la educación son bienes sociales que no requieren eh, eh, rentabilidad económica. Es así por definición. Que la tengan y que sea la excusa para convencer a una cierta persona o que sea un discurso político, eso es una herramienta básica, pero la realidad profunda es que la ciencia y la tecnología deben ir desacopladas del interés económico y por eso siempre se ha buscado una universidad pública independiente, una universidad que no esté precisamente ligada a la industria y que por lo tanto esté guiada por motivos económicos, esa es la base de la ciencia y sin eso se está haciendo mal ciencia, que luego hay intereses políticos y que guían la investigación, pues algo que no se puede evitar porque por desgracia somos humanos y porque nuestros políticos son los que elegimos. Pero la realidad es que el, la ciencia entendida como lo que estás diciendo es una mala ciencia. Y la verdadera ciencia es algo que está totalmente desligado de esto y que lo que intenta es abarcar mayor conocimiento para que luego a, al aplicarlo pues, sea beneficioso. Pero no al revés, no buscar la aplicación y luego hacer la ciencia, sino primero hacer la ciencia y luego la aplicación. Hmm.
1: Completamente. Oye, ¿por logado? qué? Sí. Disculpad. No, vale. iba a decir que completamente de acuerdo, que yo creo que hay que separar. Es lo que dije antes: si tú le preguntas a cualquier ya no físico, o el científico, porque hace ciencia? El 99,9% te dirá que, no sé, porque me mola descubrir eh, cómo funciona esto, ¿no? Ahora. Si sí es verdad que vivimos en el mundo en que vivimos y hay que tener claro que si la ciencia no diese dinero, no haría no, no se haría ciencia en la sociedad. eso es algo que yo tengo muy claro. Entonces hemos tenido la suerte de que la ciencia da dinero, al fin y al cabo. Da dinero porque da retorno tecnológico. Pero si no, no, no la tendríamos. <risa> es algo que tengo más claro que el agua. Porque al final vivimos en el mundo en el que vivimos y estamos guiados por lo que estamos guiados. Y no hay más que ver cuándo se comienza a desarrollar la ciencia de verdad en el mundo antiguo, que es cuando empezó a ser útil para hacer la guerra. O sea, no no hay que engañarse tampoco
0: ne necesitamos igual más guerras entonces para que os den más presupuesto igual no, estamos no, es demasiado corta, pacíficos corta esto
2: luego, ¿eh? desde Estados Unidos lo ¿no? dice con qué estamos ahora no aquí aquí
0: aquí aquí lo tenemos aquí nos, o sea aquí te, te la pones tú y entonces tiras para adelante aquí lo hacen muy bien en ese sentido eh, sí
2: y en ciencia hay que saber vender el discurso, está claro que, la, que todo es vendible y el discurso político funciona en todos lados, la ciencia no se salva, pero lo que es importante es mantener lo más posible el camino correcto. El camino correcto es intentar eh, buscar eh, la, la, lo, el conocimiento desde el punto de vista que sea más interesante por el conocimiento mismo y no por la aplicación. Esa es la ciencia básica. Luego hay una ciencia aplicada que, que sigue sus caminos de la forma de una forma diferente y que sea con mayor interés o beneficio para la sociedad. Pero en la ciencia eh, básica eh, su objetivo es entender mejor en cómo funciona el universo, cómo funciona cada una de las materias que trabaja y esto debería ser eh, independiente de, de lo otro, de la aplicación. Claro, si no, ¿no? sabes
0: sabe lo que lo que me causa un poco de tristeza, tío, es que me da la sensación de que en, en todo esto hay una cosa que se ha perdido. Eh, que es la idea de que eh, tú puedes hacer algo porque es bueno. De verdad, ¿eh? que tu motivación sea que algo sea bueno. Eh, es, es el típico discurso que tenemos. Antes decías ¿no? Tenemos los políticos que tenemos y tal. Tío, si yo te dijera que conozco a alguien que es concejal de... Me lo estoy inventando, ¿eh? De donde sea. Y que lo hace por un espíritu de servicio público, te entra la risa, vamos, que no, no te puedo detener, no, no acabamos la tertulia. Eh, este es un concepto que existió en un tiempo y que perdimos. Y ahora la única gente que, que retiene esto del, de la vocación, ¿no? de la vocación de servicio, eh, es religiosa. Y los que no somos religiosos, o perdón, yo voy a hablar de mí, ¿no? yo que no soy religioso parece que tenemos prohibido, nos da cierto pudor esta idea de vocación del bien público. Entonces a veces me da la sensación de que los que estáis en ciencia sois víctima de eso, ¿no? de que os miramos, obviamente no, so no lleváis la sotana, eh, con lo cual lo que hacéis... Meh, por algo tiene que ser, y si no me das algo, entonces no, ¿sabes? ¿Os suena algo de esto?
1: Sí, 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 es verdad. De hecho, yo le he oído a mucha gente, tanto políticos como incluso amigos míos, de izquierdas, de derechas, de todos los palos, esta típica idea de... Pero es que la ciencia, se invierte dinero en ella y el 90% de las investigaciones no producen nada, no, o son negativas o fracasan. Y yo creo que el, que el, el verdadero problema es que el, como sociedad no entendemos lo que es la ciencia. Los que nos dedicamos a ella o los que estáis paralelamente, digamos, trabajáis eh, en periodismo científico y conocéis cómo trabaja la ciencia tan, en, tangencialmente, sí que en, empezamos a vislumbrar un poco qué es el método científico y qué es la ciencia y cómo funciona y por qué, pero como sociedad yo creo que no está comprendido. Y no hay más que, que escuchar eso. Yo, yo se lo he oído a políticos, incluso a un, ami, a un amigo mío, como dije antes, el argumento de no es que las investigaciones científicas la mayoría fracasan. En, en ciencia no existe el fracaso, tú validas un... Una hipótesis o no la validas, pero no es un fracaso. Mm. Entonces, mm. Eh, yo, yo creo que lo que nos falta es eh, educación.
2: y Es un problema porque la, uno de los mayores problemas de la ciencia es que, que requiere mucho tiempo y, por lo tanto, no se ven los resultados directamente a corto plazo. La mayor parte de las políticas son cortoplacistas, eh, quieren resultados inmediatos y la ciencia es que no funciona así. Requiere, igual que la educación, planes y financiación eh, de forma prolongada para que pueda ver sus resultados. Y eso eso causa muchos problemas porque realmente muchas veces es contrario a los intereses políticos el hecho de que tú gastes una parte de dinero y no, re, no recuperes nada de forma inmediata y que los resultados sean a tan a largo plazo. Y eso molesta mucho porque la, el pensamiento político español eh, va de cuatro años en cuatro años y eso es muy negativo para la ciencia. El, el, el de cosas de 20, 30, eh, 40 años vista.
0: El, yo, te, yo ahí te diría que es el de todas partes, ¿eh? No, no, no tienes sí, por qué marcar directamente a España, porque aquí, por ejemplo, hay siempre la, hay una especie de espejismo de efecto ópti, de ilusión óptica, ¿no? En el que... Eh, eh, lo digo porque como llevo un tiempo aquí, todo el mundo me dice, no, pero es que en Estados Unidos lo hacéis distinto. No, en Estados Unidos no se hace distinto. Lo que pasa <risa> es que en Estados Unidos esto es parte del complejo industrial. Entonces, obviamente, se va a invertir en ciencia, por supuesto pero para tener retornos, o sea, desde la claro. crisis de 2007-2008 a que han habido unos recortes eh, draconianos una, una, una cosa tremenda se, se, en, en todos lados cuecen cuece habas, ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido eh,
2: en Estados oye, Unidos jo, pararon el supercolisionador iban a hacer un colisionador de 40 kilómetros y lo pararon, de hecho estaba medio y, construido y,
0: sí, <risa> sí, y, está, y lo, han tirado, lo han tirado y además, y esto sí que fue no, no me gusta ser partidista, pero esto sí que fue republicano total, ¿eh? esto fue el, el, bueno, hay el, algunas perlas
1: el discurso es francamente vergonzoso. El discurso de, de... Yo es que he visto un trozo de un discurso en el Senado Republicano abogando por el cierre del SSC y era verdaderamente sí. vergonzoso.
0: Eh, eh, mira, uf, hostia, voy a responder sinceramente, espero que no me saquen fuera de contexto. Eh, tío, ¿sabes qué pasa? Pero, no, en serio... Son políticos. Eh, no. Y, y yo, yo no sé si estaba menos metido. Estuve un poco metido en política en España. Eh, pero aquí, como que he estado más o al menos más al loro y tal, son políticos. Y realmente hay una diferencia enorme entre lo que dicen y, y lo que hacen, o, o lo que piensan y lo que dicen y lo que luego hacen, pero... Eh, y es una pena que esté polarizado así el discurso, pero realmente es, es un tema de polarización. O sea, no, no, hay, no, no hay tanta gente tan ignorante. Lo que, lo que es una vergüenza es que sea eso donde llega el discurso, ¿no? O sea, donde llega la, sí, sí. la, la bronca. Eh, que no sea entre, no, yo quiero 500 millones, no, hay que invertir mil millones. Podría ser esa la discusión, ¿no? Eh, no, sí. es entre 0 y 100. Pero eh, a, a es, mí me hace pensar es...
2: mucho, Luis, que cuando, cuando realmente te das cuenta que fallan todos, todos los países. Igual no es, una, mm. no es un problema de los políticos, igual es un problema de los científicos. Y por eso yo, en parte, que me he metido en divulgación de la ciencia y se está mm. haciendo tan, tan bien en la divulgación de la ciencia, en España se hacen cosas muy buenas, tú haces un, un trabajo estupendo, quizás el problema es que tenemos que um, conseguir mejorar la comunicación de la ciencia para que realmente trascienda el, el papel que tiene ahora reducido dentro de la sociedad y se convierta en algo más grande. O sea, quizás el problema mm. no es precisamente el de los políticos, que, quizás es nuestro problema que hasta ahora que ahora están haciendo cosas estupendas, programas de televisión, uh -huh. eh, radio, libros, que hasta ahora no hemos conseguido, el científico, salir de su cápsula y llegar a la población y demostrar lo importante que es. Y ojalá el político futuro eh, salve este problema gracias a que los científicos nos hemos puesto las pilas. Porque siempre quejarse de los políticos, esto es una cosa muy española además, eh, está bien, pero siempre hay que tener el pensamiento puesto en cómo mejorar. Y muchas veces uh -huh. puede venir de nosotros mismos. Es No esperar a que el político cambie, sino hacerlo nosotros cambiar a través de Mira, mejorar, por ejemplo, nuestra comunicación.
0: Sí, sí. Yo, yo cuando te decía que, que ellos son políticos simplemente, es que eh, aquí, por ejemplo, sucede una cosa... Eh, que creo que es muy ilustrativo, muy interesante, y llega a España sin ningún problema, ¿no? Y es que, ¿sabéis que aquí cada vez más, 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 hay hay más hispanos o latinos, ¿no? Como parte de la población y con derecho a voto, ciudadanos y tal. Bueno, pues, si tú analizas las últimas tres, cuatro décadas, te das cuenta de cómo cambia el discurso de los políticos, de derecha y de izquierda, o de derecha y mucha derecha, como es aquí, que son aquí es distinto. Eh, pero, pero va cambiando y simplemente va cambiando porque son lo que se llama stakeholders, ¿no? O sea, la gente que tiene eh, un voto, que tiene un peso. Entonces, eh, y ese ha sido un discurso, yo creo que lo hemos discutido mil veces. Eh, seguro que contigo, Javi, en algún momento y, y, vamos, hemos estado dando la tabarra en la Asociación de Periodismo de Comunicación Científica y tal. Eh, una de las cosas que es esencial es, es que los científicos o los amantes de la ciencia, los que les gusta la ciencia, de la misma manera que la minoría que representa A ah, en este país, ¿no? A veces es... Eh, eh, cierta minoría racial con estudio no sé qué, con origen no sé cuánto y sexualidad tal, se agrupa para presentarse como un grupo y hacer, eh, perdón, válgame la redundancia y presentar, ¿no? luchar por sus intereses de una manera agrupada el, el esencial problema con los científicos bueno, los esenciales dos problemas yo creo, si me permitís y ahora voy a, espero no resultar insultante así que insultadme de, de vuelta son dos, uno eh, que se asume con cierta comodidad, esta cosa de, de ciencias o letras. O sea, de que no te puedes leer una buena novela ni puedes saber expresarte con fluidez por el hecho de que te salgan bien las mates. No digo que tenga que ser obligatorio, solo digo que no tiene por qué ser excluyente. No, no, es, no son opuestos. Y segundo, eh, ¿sabes esta expresión de como, como hacer un... Ah, eh, Herding Cats, ¿conocéis la expresión? Eh, como hacer un rebaño de gatos... Eh, bueno, hay una expresión aquí que es muy divertida, que es como un rebaño de gatos, ¿no? que es la idea de que cuanto más intelectual e independiente y pensador y crítico o crítica ta, 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 es uno, menos irá al redil, ¿no? menos se agrupará, más dirás sí pero en una asamblea o en un grupo. Y eso es lo que tiende a hacer que las, las asociaciones de científicos no funcionen tan bien como otras asociaciones que sí pueden eh, aglutinarse con más facilidad o, o incluso acabar con ciertas tendencias algo más castrenses, ¿no? eh, Esas son dos cosas tremendas que no sé cómo se solucionan. Vosotros las habéis experimentado y que, ¿cómo las solucionaríais?
1: Sí, yo las he experimentado, además recientemente he tenido esta disposición en el trabajo. Yo sigo sin comprender cómo con la cantidad de empleados que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el CSIC, en España, no se haga presión contra los recortes y los abusos que está habiendo contra la institución. Es decir, ahora mismo desde el gobierno, creo que este año ha subido un poco porque hay elecciones, pero se venía imponiendo una tasa de, re, de restitución de un 10%. Por cada plaza que se abandonaba, por una jubilación por ejemplo, solo se reponía una de cada diez. Y eso, de manera efectiva, lo que está haciendo es matar la institución y matar los grupos de investigación. Luego ha habido abusos continuados como dinero que ha venido de fondos europeos, quedárselos el fondo de la institución para cubrir otros parches, por orden de arriba. Y yo no sigo sin entender cómo los empleados del CSI no hemos hecho algo, no nos hemos asociado, y, etcétera Y el problema es que siempre pasa un poco lo que dice. Siempre hay el que, no, pero es que no me gusta cómo lo vais a hacer, pero es que si ahora hacemos... Y, y es la gran problemática que tenemos en ciencia, que no hay, no hay un sindicato, entre comillas. Uh
2: -huh. eh, por mi parte, bueno, lo de ciencia y letras es algo que me parece
1: súper importante,
2: interesante. Nosotros en The Big Bang Theory lo trabajamos muchísimo. Cada vez que actuamos en un colegio, al director del centro le pedimos que aglutine no solo los de ciencia, sino los de letras. Y es una cosa que siempre llevamos en el discurso, lo importante que es eh, que, que se vea como conocimiento, tanto uno como otro, y la importancia que es saber tanto de las dos cosas es súper importante, y con respecto a lo otro que dices, el segundo punto de las sesiones científicas, pues re realmente es, es cierto hasta, hasta, hasta un, a cierto punto, pero luego es verdad que, que bueno, por ejemplo, en España funciona bastante bien Naukas y bastante bien ha conseguido eh, que los, por lo menos la comunidad científica de divulgación eh, funcione hacia un objetivo común. Yo vengo ahora de, de ver Orbital Laica que es, es otro ejemplo de, de cómo, bueno, pues, se van haciendo cosas, se va trabajando, y aunque muchas veces ocurre todo esto que dices, el... yo creo que se, se están cambiando las cosas. Yo creo que en los últimos años se ve una tendencia diferente. Y en ese sentido soy bastante optimista por las dos cosas que has comentado. Igual es uh -huh. que soy demasiado optimista, no sé.
0: No, no, o sea, es, es, un, es una enfermedad necesaria ¿eh? para, para sobrevivir y sobre todo para aportar algo, yo creo. Eh, es, es, es una buena enfermedad, tío, que tener, la de, la de pasarse optimista. Yo a veces me gusta decir que, que es un exceso de... de te, es una, un acceso de socratismo, ¿no? Esta idea de pensar que la gente es buena en el fondo y si lo ha hecho mal es porque no se ha enterado. Pero yo se lo voy a explicar y verás cómo lo vamos a hacer bien. Estoy eh,
2: sí, de acuerdo. Y si no, por insistencia. No. <risa> claro que sí.
0: Oye, eh, nos, quedan, nos quedan... No, no, aburrimiento no. Siempre lo vamos a hacer entretenido, divertido y...
2: No, digo, digo... Pero, que insistir, pero no demasiado. Hasta que... <risa> sí, sí.
0: Oye, eh... Os quería, jo, La verdad es que he empezado aquí a derrapar y veo ahora que quedan nueve minutos. Eh, eh, quería, no, no es la última ronda, necesariamente, porque ya que hemos entrado en este, en este tema, os quería preguntar del tiempo que habéis pasado uh, allí. Eh, una de las cosas por las que oh, me suena, al menos, que, que es, eh, que es eh, popularmente conocido, voy a ponerlo así, o, o no sé si tan popular, eh, el CERN, es porque eh, es, es un lugar bastante gamberro, ¿no? Tiene su festival de cine, eh, tiene, tiene muchos cortos, tiene muchas eh, actividades de, de todo, de baile, de tal. O sea, es, es, es un lugar donde hay mucho gamberrismo en el mejor sentido de, del término, ¿no? De divulgación de guerrilla, de, de tal. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia con, con esto? y qué, ¿Os habéis llevado algo de repente que luego traéis cuando volvéis a España o a, o a donde sea que visitéis?
1: Sí, la verdad es que el CERN es ese aspecto, es un lugar muy, muy social. O sea, primero tiene el efecto de que es un, el campus principal, el sitio principal del CERN, deben trabajar del orden de unas 10.000 personas todos los días. Entonces hay mucha gente. Luego tiene el efecto de que, pese a que normalmente se piense otra cosa, los científicos en general es gente muy social. Porque tienes que colaborar, tienes que trabajar con otra gente. Y es gente que es muy social. Entonces, con esa cantidad de gente y gente que es social, hay clubes de todos tipos. Como has dicho, hay un, hay un cine club, que precisamente, además lo digo, está metido mi... O sea, lo organiza mi ex compañero de piso. <risa> hay un cineclub, hay un club de para ir a bici al CER, eh, para ir en bici al CERN que hacen equipos y a ver quién hace más kilómetros de bici en menos tiempo al mes. Hay deportes, hay salidas de esquí, hay todo tipo de actividades que más bien has dicho de danza además. Y luego, fuera de las actividades, es un lugar muy agradable. Por ejemplo, suele tener un, una cosa que a mí me parece muy curiosa, que es que a partir de las 5 y media de la tarde que la gente sale de trabajar, en el restaurante principal del CER se genera un efecto de que todo el mundo llega, toma cer eh, pide cervezas, empieza a tomar algo. Se genera un ambiente de bar muy, muy peculiar que es curioso de ver en una, in en una institución in científica. Al fin y al cabo. Sí. Entonces, yo, yo sí que siento que sí he ganado. De hecho, me ha costado volver a España ahora, después de estar tres meses seguidos allí. También hay un efecto de esto de civismo, de que sales de un país europeo y vuelves a ciertos detalles que no te gustan de España. Pero, <risa> pero sí, sí, yo creo, yo creo que. que... Yo he crecido, por lo menos como persona, en muchos aspectos, eh, uh -huh. gracias a ese ambiente.
2: Yo estuve, a yo estuve cinco años allí y realmente fueron de los mejores años de mi vida. Y una de las razones es porque realmente se encuentra mucha gente de diferentes partes del mundo y se, te conviertes en familia de tus compañeros, porque en, en concreto sirve como una especie de unión de culturas y te encuentras muy solo, la ciudad es muy hostil, o sea, realmente eh, se, se forma tu vida allí. Y en concreto, eh, me resulta especialmente interesante este lugar porque es muy horizontal. Es muy difícil que vayas a, a comer a Ernest and Young y te sientes al lado del, del director o cualquier, o yo que sé, Siemens. Es, es, en ese sentido, normalmente las empresas suelen ser muy piramidales. El scénario es súper horizontal y es muy normal que te sientes a la comer al lado de un premio Nobel que te encuentres en una conversación con el, el científico más importante de, del campo. Y eso hace que haya una interacción directa a todos los niveles, desde el primero hasta el último, y, y es una especie de, de sociedad diferente, es una, una especie de micro ciudad muy diferente al resto de ciudades y que está basado en principios muy diferentes. En concreto, esta es una ciudad basada en todo en el mérito, todo discutible, hay mucho diálogo. El, hace poco me dijeron la última vez que fui una persona muy importante en el y me presentó la cafetería como el lugar más importante porque es allí donde se inician muchas conversaciones que luego acaban siendo importantes para la física porque el, la discusión es fundamental para hacer ciencia y lugares, hay muchos lugares comunes en el sem que sirven para fomentar este tipo de cosas y que sea tan, tan democrático, tan horizontal hace que puedas encontrarte situaciones de conversación con, pues como digo muy interesantes
0: todos los días. Oye, una, una pregunta. Eh, yo, yo alguna vez creo que he hablado aquí del efecto Gran Hermano, de, de esta pequeña teoría cutre que tengo yo, de que no sé si habéis fijado que en Gran Hermano en los reality shows siempre hay eh, una guapa, un graciosete eh, un vacilón, un, ¿sabéis? No importa si lo quitas, si lo expulsan, otro ocupa su nicho, ¿no? Es, es un tema de... Hay unos ciertos pozos de, de mínimos energéticos que siempre son ocupados por la gente que queda hasta que al final solo queda uno, como en los inmortales. Bueno, eh, yo, yo a veces me pregunto, porque yo, yo vivo en el campus de la Rockefeller en, en Nueva York, que es, eh, que es un mini... Es un, Mini, ¿eh? No son 10.000 personas, son, son menos gente, pero vamos, vivo también en un ambiente muy raro, ¿no? Eh, jardines, eh, tenemos cerveza gratis tres días a la semana, gente de todo el mundo, tal cual. Y este rollo, eh, eh, a veces me, me, me planteo si... Es, es un tema de que cuando eliminas, ¿no? O sea, cuando reconcentras a todos los nerds eh, en, en un recinto cerrado tienes el efecto gran hermano, entonces todo el mundo vuelve a ser igual de social, igual de tal, igual, ¿no? Es cuando has eliminado esta mezcla que teníamos en el, en el instituto, ¿no? Donde saldría el que iría al CERN, el que sería atleta profesional, el que sería empresario, el que tal, recuperas gran parte de los nichos, ¿no? Y entonces esa, esa cosa eh, apolínea maravillosa que estáis escribiendo, eh, ¿no? parece una especie de Edén en el que, bueno, os, os han dejado tranquilos y entonces os habéis relajado, ¿no? Y entonces voy a hacer el teatro, voy a hacer ¿No? O sea, todo lo que va contra el cliché del científico eh, lo digo un poco de cachondeo pero ¿hay, hay alguna, ¿hay par ¿es parcialmente cierto?
1: yo no la, la verdad es que no, no, sabría, no sabría cómo contestar, si sí es verdad que te puedo decir que mi experiencia sí,
0: habré dicho una chorrada de la hostia para claro, que me digas no, es que no, esto
1: pero sí te puedo decir que sí es verdad que en mi experiencia yo el, la gente de mi campo es decir, yo por ejemplo en los gustos que tengo y los hobbies que tengo dentro de mi campo soy el atípico porque la gente que hace física teórica es muy curioso es muy aficionada al, al trekking, hiking, esquí, a deportes de riesgo. Es una cosa muy curiosa, que yo nunca entenderé dónde está la relación. Pero <risas> es este tipo de gente y no sé, no, no es el nerd típico, pese a, que, pese a que se estén dedicando a hacer física teórica. Es muy curioso. Hmm. Yo sí soy el nerd típico. <risas> Por, bueno, pues, ¿por qué? Lo... ¿Qué haces, tío? No, es no, que, bueno, a mí qué, me a mí qué gusta qué la videojuegos, etcétera. Yo soy el nerd típico.
0: Bueno, bueno, pero yo no, yo no trabajo en el CERN, tío, y check, 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 de momento. No, bueno,
1: ser un periodista nerd, tío.
0: Eres, buen, eres buena gente, tío, eres buena gente, eso es lo que yo diría. Javi, perdona, te he cortado.
2: No, que, que en parte sí se ve eso, porque de alguna forma pues se integran caracteres diferentes y es como una microciudad, es una ciudad de nerds, es una ciudad de, de, de frikis. Y es, es interesante pues, cómo, cómo todo se relaciona. Y lo de los clubs es, es así. Al final se, se juntan clubs, personas de diferentes perfiles, pero te encuentras toda la gama de personalidades, te la encuentras en... Porque al final, y esto es estadística... De hecho, hace poco le, me contaron que había un estudio que demostraba eh, matemáticamente que los científicos no eran raros. Con un conjunto de parámetros establecían que, que el promedio de los científicos, la curva que describe el, el carácter de los científicos, coincidía con, de alguna forma con otras profesiones. Te lo busco y te lo Total, paso. Totalmente. Eso,
0: eso me parece una muy buena cosa que, que compartir. Por cierto, eh, eh, tenía yo que, que apuntar una cosa para Mario. Me dedico al periodismo, pero tuve un oscuro pasado en la ciencia. ¿eh? Quiero decir que lo de NERD ya me venía de atrás. Lo mío fue intrusismo laboral. Sí, sí, sí. Yo me metí en esto del periodismo, pero bueno, así que no me quieren en ningún lado ahora mismo. Aquí porque no acabé el PhD y allí porque no me formé como periodista. Así que vivo en limbo completamente. Oye, eh, va, vamos a hacer una ronda de, de, de últimas, de, bueno, de últimas, de, de, de últimas, eh, por el momento, palabras. Eh, Damos ya la hora. Eh, hemos acordado esto antes de empezar, chicos, porque preferimos dejaros con hambre que aburriros. Aburriros sería una cosa trágica. Así que, yo qué sé, Mario, cuéntate lo que te apetezca.
1: Eh, bueno, yo por ya que había gente en Twitter diciendo que había habido poca física, <risa> yo simplemente eso quiero resumir. Habíamos empezado hablando del CERN y... Y por resumir que yo soy, yo me he dado cuenta que he hablado, yo soy muy pesimista hablando de estas cosas, pero porque yo no trabajo activamente, digamos, en física de partículas, yo trabajo en gravedad. Entonces, yo sé física de partículas porque por formación me toca y porque al fin y al cabo está interconectado, de cierta manera, pero yo trabajo en gravedad, pero yo creo que, que en ciencia hay que ser optimista y que, pese a que digamos, bueno, necesitamos, incluso en el peor de los casos, necesitamos una energía a la que no vamos a poder llegar con los aceleradores actuales, Nunca se sabe cómo avanza la tecnología. Hemos subido un buen puñado de ceros desde los 50 hasta ahora. La tecnología ha aumentado impresionantemente. El primer acelerador tenía este tamaño. El de ahora no me llegan los brazos. Eh, y nunca se sabe por dónde te puede salir la tecnología. Y tampoco nunca se sabe por dónde te puede salir la ciencia. A principios del siglo XX hay una anécdota muy curiosa que le decían a Max Planck. Le habían dicho que cómo se metía física si la física estaba acabada. Bueno, nunca sabe uno por dónde te puede salir la ciencia y pese a que yo he sido muy pesimista hablando, yo soy muy pesimista por naturaleza, en ciencia hay que intentar ser optimista como es Javi y, y bueno, y igual dentro de dos años, tres, podemos volver a sentarnos en una tertulia y hablar del bosón de X que se ha descubierto en el LHC, que espero. ¿El bosón de Mario? No, yo, yo de eso, a eso no me dedico. El bosón de puli culi <ríe> Bueno, realmente nos, la ciencia nos ha
2: demostrado que este es el camino. Llevamos 2.000 años de, de ciencia todos y, y siempre ha demostrado que de alguna forma u otra es la, la, la forma óptima de hacerla. Y que aunque siempre esta pregunta surge, de si realmente la ciencia es necesaria y todo esto, es que solo hay, hace falta leer un poquito para darse cuenta de que realmente es necesaria y que este es el camino. Y que lo que hay que hacer es seguir intentándolo, intentándolo, chocándote contra la pared, levantándote, y continuar con, con este camino que es el que nos han marcado, el que el que marca la ciencia y con el que se consigue pues todas las cosas que se han conseguido hasta ahora. No hay que más que dar vueltas para darse cuenta de que realmente la ciencia nos ha llevado a una situación de mayor bienestar y, y que el ser humano ha avanzado a, después de 2000 años de ciencia.
1: Hay un comentario bueno, que me gustaría hacer para la favor. gente que, 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 que está empezando en ciencia, que se quiere dedicar. Que es que a veces sí es verdad que se habla de la, de la torre de cristal, ¿no? De que los científicos estamos en... Que al menos, lo que ya supongo que serán igual en todos los campos, pero al menos en física puedo decir que si, si alguien se quiere dedicar a ciencia, a física, que no piense que esto es así, que no hay torre de cristal. Que como bien dijo Javi, puedes estar en el cer sentado al lado, al lado de un premio Nobel discutiendo con él y, y no existe este separación de estratos que pueda haber en, en una empresa, como bien dijo Javi. Así que bueno, también es una cosa muy humana.
0: Muy bien, pues eh, con. Permitidme que haga una recomendación, porque me da la sensación de que el discurso que estabais dando los dos me recordaba mucho a un libro que estoy disfrutando como un enano. Se llama Sapiens, una breve historia de la humanidad, o, o algo así, y lo y lo firma un historiador Yuval, eh, y u v a l Harari. H-A-R-A-R-I. Eh, es una hemorragia de placer continuo, está súper bien escrito, y creo que es un argumento tremendo para. ...entender cuál es el lugar de la ciencia con todo, incluso con la economía... ...que algunos sé que os ha tocado un poquito los cojones, veía aquí por Twitter que habláramos de ello... Es, es culpa mía, ya lo sabéis ellos no tenían culpa de nada yo me voy por las ramas como siempre pero bueno, es, 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 el, es la parte por lo menos original que tiene este formato que es, ¿por dónde coño saldrá Luis hoy? porque seguro que no se ha preparado el tema anyway eh, chicas, chicos Naucas, Youtube todo Dios que ayuda a hacer esto muchísimas gracias en especial a Mario y a Javi por participar eh, ya incorporamos a uno nuevo a la tribu ya lo, lo ponemos en cartera Así que esperamos que repita en algún momento Javi, siempre un placer que, que te mezcles con, con nosotros Envíanos el, el enlace este que has prometido Que nos ibas a enviar eh, Este paper molón Que lo vamos a repartir eh, Echamos el cierre aquí Recordad, esto se convierte en un podcast En aproximadamente media hora una hora Para los que no podáis o no queráis esto del vídeo Hasta luego